0: مادرم حال خوشی نداشت و ما چون ساکن شهرستان بودیم با هزار تا مشکلونو تا تهران رسوندیم و اون
1: بعد از بولیس، دادگاه کلانتری مرکز آمبولانس پزشکی راهی شدیم مسئله خب
0: هیچ کدوم ها از روش های درمانی من مادرم تحت پوشش بیمه سازمان نداشتام که این کار رو انجام بدن سختیه که میگم ممم.
2: یعنی حرف های سر هم در
1: نبودن راه این سوالی هست تزیینی بود
3: سلام، اینجا رادیو رحاست قراره تو اپیزودهای مختلف این پادکست به بحث نابرابری و آسیب‌های اجتماعی با نگاه جامعه شناسانه این رادیو متعلق به محسسه رحمان و قصد داریم به وسیلی اون پژوهش‌های انجام شده در محسسه رحمان رو با زبانی ساده‌تر با شما در میان بذاریم در سومین اپیزود این پادکست به سراغ بحث نابرابری و سلامت رفت مشکلات جسمی جزئی از زندگی همه انسان است از آغاز تاریخ بشریت مریضی و بیماری وجود داشته و یکی از عوامل مهم مرگیر افراد در همه جوامع بوده اما کم کم انسانها با دانش پزشکی آشنا شدند و تونستن داروها و درمان درمانهایی برای شفا پیدا کنند توی یک قرن گذشته با پیشرفت پزشکی رفته رفته از رنج و درد بیماران کاسته شد به طوری که برخی از بیماری ها مثل آبله، سرخک یا فلج اطفال تو بسیاری از نقاط دنیای ریشگن شد. درمانهایی برای برخی از بیماری های سخت مثل سرطان پیدا شده، و البته هنوز درمان کاملی برای برخی از بیماری ها پیدا نشده. اما آیا با وجود پیشرفت پزشکی، پیدا شدن راه های درمان، ساخت های مجهز و غیره، امکان درمان و بازگشت به زندگی بدون درد برای همه بیماران وجود داره؟ پاسخ بدون تردید نه. حوزه درمان هم مثل بسیاری از ابعاد دیگه زندگی با قوانین نوشته و نانوشته مثل رشبه و زیرمیزی گره خورده و اینگونه بیمار و خانواده بیمار علاوه بر رنج بیماری با رنج فقر، تبعیض و بیعدالتی دست و پنجه نرم کنن.
1: خجا بیار جا؟ مریضم چه جا؟ تو تو دلم بند نمیشه بریم فردا صبح بیان بابا.
4: نمی‌تونه. بریم بفرمایید. اما دکترش نیست. بابا من حالم بده. بابا جان دکترش نیست. فردا صبح بیاین. یه
1: وقتکی اون وقت اینو
3: تو این شماره رادیو رها به سراغ این افراد رفتیم. افرادی که در نظام سلامت سهمی از پزشکان حاضر، بیمارستان‌های مجهز و داروهای در دسترس ندارند. افرادی که در روند درمان نه تنها از دردشون کاسته نمیشه. بلکه ناچارن درمان را متوقف کنند و مجبور میشن درد بیماری را بدون امید به درمان تحمل کنند. یگانه چهل ساله از پنج سال پیش با دیابت نوع یک درگیر شد. یک سال بعد هم متوجه شد بیماری سر داره. ان که شاغله و تنها زندگی میکنه از خزینه های داروهای خودش
2: اینطور میگه زمانی که تحریم نبود ما هر قلم انسولین آزاد رو بین 35 تا 37 هزار تومن تهیه میکردیم و خب خیلی عادیه که یک بیمار دیابتی در ماه یک یا دو قلم انسولین آزاد مجبور شه تهیه بکنه همون موقع هم که با 35-37 هزار تومن بود پرداخت این رقم برای کسانی که مشکلات معیشتی دارند، در جاهای دورافتاده زندگی می کنند، احالی رسته های محروم سیستان و بلوچستان هستن اصلا کار راحتی نبود اما الان و در شرایط تحریم این قلم های آزاد با رقم وحشتناک داره عرضه می شه. و هر بسته 5 پنجتایی قلم های بین 500 تا 600 هزار تومن فروخته می شه. این مصائلی ای که من خودم باهاش مواجه شدم و این داروها داروهایی هستند که در دست داروخانه‌ها بودند و الان اونها ترجیح میدن در بازار آزاد با این قیمت ها بفروشنش خیلی راحت به من گفتن که هر قلم انسولین رو بین 100 تا 120 تومان پول بده و من واقعا نداشتم که این کار رو انجام بدم.
3: بارها تبلیغاتی رو دیدیم که افراد رو به پرداخت حق بیمه تشویق کنند و این نوید رو میدن که با پرداخت بیمه بیمار میتونه به آسونی روند درمان رو تیک کنه.
2: اما آیا تو واقعیت هم همین اتفاق میفته؟ پوشش بیمه بیمه‌ای خوبی الان برای مثل انسولین داریم. اما در زمانهایی که به عنوان یک بیمار مزمن، دارای بیماری مزمن، مجبور میشید شاید در سال یکی دو بار به بیمارستان مراجعه بکنید، متوجه میشید که بیمه مثل بیمه تکمیلی، هزینه های خاصی مثل درمان‌های سرپایی توی اورژانس رو تأمین نمیکنه. و این برای منی که دارم خزینه بیمه تکمیلی رو پرداخت کنم، اصلا توجیه پذیر نیست. ضمن این که در مواجهه خودم با مسئله مثلا جراحی پدرم که چند ماه پیش ایجاد شد این رو باید بگم که ما برای بیوپسی و برای جراحی مجبور شدیم تجهیزاتی رو تهیه بکنیم که این تجهیزات 300 تا 400 هزار تومان برای ما هزینه داشت بدون اینکه تحت پوششه بیمه تامین اجتماعی و بیمه در وقت تکمیلی باشه و من متوجه نمیشم که وقتی که ما این هزینه ها رو داریم پرداخت می کنیم ماهانه یا فصلی یا سالانه چرا بیمارستان باید همچین چیزی رو به صورت عادداد از ما دریافت بکنه و چرا بیمه این رو تعمین نمیکنه؟ و باز هم بر این مسئله تاکید دارم که، در هر شرایطی شاید ما به هر شکلی بتونیم این مسئله رو تأمین بکنیم و از پس این حزینه ها به هر شکلی بربیه. اما فقط به این فکر کنیم کسانی هستن تو روستاهای های دور کشور که این هزینهها ها براشون بزرگی غیر قابل جابجا کردن و واقعا نمیدونم که اونا چجوری با این مسئله کنار
0: میان.
3: اصاب و روان گروه دیگه ای از بیماران هستند که در روند درمان با مشکلات زیادی روبرو میشن پرستو یکی از هموناست دختری 28 ساله که درمان روان پزشکی رو حدود 5 سال پیش شروع کرده
0: روز اول که ویزیت شدم با اینکه مادرم سالها قبل از من بیمارشون بودن اطلاعی از هزنای درمان نداشتم و وقتی شنیدم اولش پشتیمون شدم که چرا این دکتر رو انتخاب کردم اما بعدترش متوجه شدم که هزینه درمان بیمارن روانی کلم بالاست و مربوط به یه پزشک خاص نمیشه همین درمان منو گاهی به تعویق میندازه اینکه ندونی ماه چقدر هزینه ویزیتت میشه بقیه روشهای درمانی بهش چقدر اضافه شده و تو چقدر باید براش در نظر بگیری و خب هیچ کدوم از روش های درمانی من و مادرم تحت پوشش بیمه قرار نگرفت
3: نظام سلامت کشور این دسته از بیماری ها رو اساسا اولویت خودش نمیدونه موضوعی که دکتر سعید مدنی پجوهشگر مسائل اجتماعی هم که در این اپیزود همراه ما شده اون رو تایید میکنه
4: طبیعتا تحت پوشش قرار نگرفتن بیماری های و اختلالات روانی و امساد اون ناشی از هر دو سوی قضیه اینه از یک طرف دولت تمایلش به اینه که حزینه کمتری و منابع کمتری رو صرف بخش سلامت بکنه و از سوی دیگه در درون بخش سلامت هم درک روشن و کافی راجع به اهمیت سلامت روان وجود نداره و چون پزشک محور هم هست اصولا پیوند بین سلامت و طرسه رو درک نمیکنه و به همین دلیل هم کمتر توجه میکنه به اینکه مثلا عدم سلامت روان چه تبعات آثاری میتونه بر روی تقلیل و تضعیف نیروی انسانی یک کشور داشته باشه
3: مشکل بیماران اعصاب روان زمانی بدتر میشه که این بیماران مجبورن برای اینکه تحت نظر روانپزشکی توانمند باشن به شهر بزرگتری مراجعه کنن و ساعت ها در مطب انتظار بکشند.
0: من چند ساگه است که یه روانپزشک خوب دارم و خیلی هم به دانش و توانمندیش اعتماد دارم طوری که سال هاست با وجود سختیایی که هست همچنان درمانم هم رو پیشش ادامه دادم سختیایی که میگم یعنی هزینه درمان زیاد یعنی طولانی بودن راه یعنی ساعت ها انتظار پشت در اتاق اینا به حرف ساده است اما اگه تعامل یکیشون رو نداشته باشی واقعا ممکنه روند درمانت متوقف بشه چند ماه پیش همین دکتر رو به یکی از دوستان معرفی کردم و خودم هم همراش رفتم دو ساعتی که معطل شدیم هیچ این برای بیماران روانی خیلی زمان زیادیه بعد دوتا تست ازش گرفتن بعد مشاوره چیزی که دکتر تجویز کردند حداقل ده روز چیزی شبیه به شوک به مغز بود هزینه هر جلسه غیر از هزینه ویزیت چیزی حدود 900 تا یک میلیون تومان هر جلسه که خب این مبلغ برای قشر متوسط میتونه خیلی زیاد باشه. مشکل بعدی این بود که دوستمم من باید دو هفته تهران میموند و خب تو این شهر هیچ دوست آشنایی هم نداشت. به خاطر همین درمانش رو شروع نکرد و به گرفتن دارو بسنده کرد.
3: موقعیت‌های ای که افراد مجبور به مراجعه به بیمارستان میشن در زمان تصادفه. امیر که در شرایط بسیار دشواری با این وضعیت روبرو شده از تجربه تصادف در دوره سربازیش میگه.
1: تصادف رانندگی بود که زانیم من به شدت آسیب دید. اتومبیلی که به من زد فرار کرد و من موتور سوار موتور موتوسوار بودم. شکل خدا خب تو اون تصادف بیهوش نشدم و هوشیار بودم تونستم شرط پیش اومده مدیریت کنم مهمترین کاری که کردم این بود که به پلیس زنگ زدم تا این اتفاق و گزارش کنم تا تو گزارش سرداده باشه که اگه تماس می گرفتم نمیتونستم بیمه استفاده کنم تو اون زمان که من بیمارستان وارد شدم تو ویزیت اول تشخیص شکستگی بود و واقعا واقعا یک بهتر دکترایی هم من رو ویزیت کرد بعد گچ گرفتی باعث تعجبی که داشت از ورنا پای من تشخیص داد که من باید سونوگرافی برم و تو سونوگرافی مشخص شد که لخته خونی تو پای من ایجاد شده که این لخته خون با حرکتش باعث آمبولی همون سکتر میشه با تمام این تفاصيل تقریبا دو سال و دو سه ماه بعد از باز کردن گرچه پانک خودش سه ماه طول کشید ترگیر نامنگاری های اداری، پولیس، دادگاه کلانتری، مرکز آمبولانس، پزشکی قانونی بودم و همین دلیل خیلی از افراد وسط کار دیگه بیخیال پیگیری میشم و دنبال این مراهل نمیرن چون هم سخت هم هزینه داره هم خیلی طولانیه, خیلی طولانیه با چندین organs شما باید برید و بیاید. من میگم اگر کسی کارش آزاد باشه شاید بتونه بره. بازم خیلی کار میشن.
3: یکی از متغیرهای مهم تو سنجش کارایی نظام سلامت بررسی وضعیت های پرداخت از جیب بیمارانه. این شاخص بیانگر نسبت هزینه های پرداختی بیماران در هنگام دریافت خدمات سلامت به کل هزینه های سلامت کشوره.
4: در مورد اینکه دولت چه کارهایی بر کاهش از اینهای پرداخت از جیب میتوانه انجام دهد بعد توضیح بدم که دو دیدگاه یا دو روی کرد وجود داره یکی اینکه دولت با منورایی در درون بخش سلامت سعی کنه که هزینا رو کاهش بده و پرداخت از جیب رو کاهش بده یک روی کرده این دیگه اینه که دولت با بهبود سیاست ها و بي شاخصهای اقتصادی کلان بتونه که تاثیر بگذاره بر های سلامت به عبارت دیگه اگر که مردم کمتر فقیر بشن اگر نابرابری کمتر بشه اگر بیکاری کاهش پیدا بکنه و اگر که تولید ثروت بهتر صورت بگیره یا به عبارت دیگه نرخ رشد اقتصادی رو به بالا بشه میشه انتظار داشت که تا حد زیادی حزینه از عجیب هم کاهش پیدا بکنه و سهم اون در کل حزینه های خانوار کاهش قا... پیدا بکنه
3: هرقدر خانواده بیمار مجبور باشه بخش بیشتری از حزینه های خدمات رو بپردازه احتمالاً بیشتر هم در معرض سقوط به دهک های پایین جامعه قرار میگیره همچنین احتمال لاره فقر و بیپولی رو به واسطه حزینه های کمرشکن درمان تجربه کنه
4: اینکه چه بیماری‌های ذیل نظام بیمه‌ای و پوشش بیمی قرار بگیرند متأثر از نوع سیاست اجتماعی. در واقع سیاست‌های اجتماعی راست که تمایل دارند به کاهش حزین های دولت در بخش عمومی و در واقع محدود کردن تخصیص منابع به آموزه سلامت همسال اون طبیعتا در بخش سلامت هم ترجیح میده که بیمارهایی کمتری رو تحت پوشش بیمه ای قرار بدن و در مقابل سیاستایی که به بخش عمومی و تخصیص بودجه به بخش عمومی اهمیت میده و توجه میکنه طبیعیه که اون وقت منابع لازم رو برای تحت پوشش قرار دادن بیمه سلامت افزایش میده
2: داروهای سر هم گرون هستند و هر نسخه داروهای سر بین 200 تا 250 هزار تومان 300 هزار تومان هزینه داره و برای کسی که هر ماه هر دو ماه یک بار این نسخه را بعد دوباره تهیه بکنه کار راحتی نیست اگر مشکلات معیشتی داشته باشه که دیگه بدتر هم میشه.
3: آمارها نشون میده ایران یکی از بدترین کشورها در شاخص پرداخت از جیب بیمارانه. متاسفانه آمار رسمی در این زمینه وجود نداره. آخرین آمارهای غیررسمی که تو سال 94 تخمین زده شده نشون میده سهم پرداخت از جیب بیماران نسبت به کل هزینه‌های سلامت در یک دهه پیش یعنی سال 1390 56 درصد بوده توی سالهای بعد با اجرای طرح بیمه سلامت این عدد با کمی کاهش تو سال 94 به سی و درصد میرسه که با سیاست های کلی نظام که عدد سی درصد برای این شاخص هدف گذاری شده بود بسیار فاصله داره
4: باید توضیح بدم که مطالعات نشون میده که سرانه هزینه سلامت در ایران با شاخصهای کلان ارتباط معنادار داره به این معنی که مثلا با سرانه تولد ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ شهرنشینی و عواملی از این نوع ارتباط مستقیم داره.
3: تو سالهای اخیر هم با توجه به تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار میشه حدس زد که این درصد به مراتب بدتر از سال 94 شده.
4: با توجه به اینکه از سال 94 به این سو شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی روند نامطلوبی داشته، بنابراین این نظر می‌رسه که باید براوردها به سمت افزایش هزینه‌های سلامت باشه.
3: حدود یک سال و نیم از شروع همه‌گیری کووید 19 در ایران می‌گذره. با این حال هنوز سیستم فعلی درمان کرونا سردرگمی‌های هایی رو برای بیمار و اطرافیانش به وجود
1: میاره. خیلی از این سر برای برای بود که هر پزشکی درمان خاص خودشو داشت، هر پزشکی یه چیزی ارائه میداد هر پزشکی یه چیزی رو
3: کرونا بیماری یکی از همون اولین مرحله یعنی تشخیص هزینه هایی رو بر دوش فرد قرار میده.
1: به سرعت داروهای این بیماری جرون بودن خیلی هم گرون بودن. و باید برای میمای تهیه می کردیم، ولی خب صرفا هزینه دارویی مطرح نبود و محالجات و رسیدگی های دیگه ای هم داشت از جمله تغذیه مناسب خب این تغذیه خوب و عالی که مطرحه قطعا یه هزینه های زیادی هم داره واقعا اگر کسی وص مالی نداشته باشه به سختی میفته و کلن به دوشواری های زیادی میافته. کاش لاعقل های تشخیص بیماری برای بیماران رایگان بود به جهت هزینه ها خیلی هم مردم به خاطر هزینه ها از تحصاده منصرف میشن و باعث میشن که افراد دیگه مبتلا بشن
4: عموما گفته میشه که ویروس کرونا به صورت یکسان جامعه رو تهدید میکنه یعنی برای کرونا طبقات فقیر و فروداست یا افراد در طبقات بالادست یا متوسط تفاوتی نمیکنه و همه اونها در معرض تهدید ابتلا به کرونا هستن اما این واقعیت متضمن یک خطا هم هست و اون این که افراد در طبقات مختلف اجتماعی به میزان کاملا نابرابری در معرض شرایط قرار می گیرن که امکان ابتلای اونها رو به ویروس فراهم کنه به این اعتبار به نظر میاد که مشکلات طبقات فرودست مشکلات جدی در مواجهه با ویروس دارن به این معنی که از یک سو به دلیل زندگی روزمره به دلیل اینکه ناچارند که منابع درآمدی خودشون رو برای تامین سفره غذاییشون روزانه تامین کنند و کمتر پسانداز پس منابعی یا دارن که بتونن به اتکای اون مدتی رو در فضای عمومی نباشند. و همطور به دلیل نوع مشاغلی که طبقات فرودست دارن بیشتر در معرض ابتلا به کرونا هستند. از سوی دیگه طبقات فرودست به دلیل از در گروه های پر خطر قرار دارن یعنی به دلیل که از سلامت کافی برخوردار نیستند در موقع بیماره های مختلفی مبتلا هستند به بیماری مزمن مبتلا هستند که قادر به درمان اون هم در گذشته و نه در حال حاضر نیستند به این ترتیب اونها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند به این اعتبار تبعات و آثار بیماری کرونا بر طبقات است بسیار جدیتر از طبقات فرادسته تبعات و آثار چنین وضعیت هم اینه که شکافای اجتماعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه این نابرابری افزایش پیدا میکنه بیماری و مرگ در طبقات است به دلیل کرونا و به دلیل بیماری دیگه بیشتر افزایش پیدا میکنه و این میتونه که آثار و عواقب خیلی جدی و تداوم فرق در بین گروه های نابرخوردار داشته باشه
3: دکتر مدنی در ادامه به وظایف دولت در این زمینه اینطور اشاره میکنه
4: وظیفه دولت در بسیاری کشورها و به ویژه در کشورهای توسعه یافته این بوده که چنان این تبعیض حاصل از نوع معیشت رو در برابر کرونا کاهش بدن به این ترتیب که با های حمایتی در زمینه اشتغال، کار، درآمد، سلامت و به اصطلاح بسته‌های حمایت مختلف سعی کنند که از اخشار ضعیف و کم درآمد در برابر خطرات بیماری حمایت کنند. تا به این ترتیب در واقع گروه های نابرخوردار کمتر در معرض بیماری قرار بگیرند اما متأسفانه به چنین سیاستهی ای در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفت و در واقع با ایده این که هزینه ای منابع کمتری رو تخصیص داده بشه به مقابله با ویروس گروه گروه‌های نابرخوردار با حال خود رها شدند
3: امروز در دنیا تامین سلامت عمومی یکی از وظایف مهم دولت ها تلقی میشه تو کشور ما هم بر اساس اصل 29 قانون اساسی سلامت حقی همگانیه و تامین اون در تعهد قطعی دولته با این وجود پجوشا نشون میده برای رسیدن به این مهم راه درازی در پیشه
4: مطالعه نشون میده که شخص فلاکت رابطه مستقیمی با حزینه سلامت داره به این بندی که گروه که زیر شخص فلاکت قرار میگیرند به سرعت میتونند که در معرضه بیماری قرار بگن زیرا که قادر به پرداخت بنابرای کافی برای حفظ سلامت خودشون نیستند اگر که سیاستهای کلان به نهوی باشه که فرق نابرابری تورم فهم ساده اون رو افزایش بده به این ترتیب مداخلات در درون بخش سلامت هم چندان کارایی و سربخشی خودشون ندارند. اما اگر که اون فرایند کلی بهبود پیدا کنه اون وقت میشه که انتظار داشت که با اتخاذ سیاست هایی که اصلاحا سیاست های حمایتی در بخش سلامت و سیاستهای های مناسب در دسترسی به خدمات سلامت میشه انتظار داشت که پرداخت از جیب کاهش پیدا بکنه در بخش سلامت به نظر میرسه که بدون بهبود سیاست افسادی کلان این سیاست در بخش سلامت چندان کارایی و اثر بخشی ندارند نمونه بارز اون هم در طرح اصلاح ساختار سلامت بود که متاسفانه به رغم هزینهای هنگفتی که در اون زمینه انجام شد نتونست به صورت پایداری سهم از جیب هزینهای سلامت رو کاهش بده و به طور موقتی این رو کاهش داد اما بلا فاصله بعد از یک تا دو سال مجددن هزین سلامت و پرداخت از جیب بسیار افتایش پیدا کرد.
3: سه ومین اپیزود رادیو رها را همینجا به پایان میرسه. این رادیو متعلق به محسسه رحمانه و توی این شماره همونطور که شنیدین به بحث نابرابری و سلامت پرداختیم. منبع اصلی ما توی این شماره مقاله عدالت در سلامت به نویسندگی محمد رضا وایز مهدوی و زینب وایز مهدوی بود. این مقاله در کتاب آسیبهای اجتماعی و نابرابری دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران منتشر شده. بیشک این شماره از رادیو ها ساخته نمیشد، مگر با همراهی یگانه پرستو و امیر که تجربه های خودشون رو در اختیار ما قرار دادند. همچنین متشکریم از آقای دکتر سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران که به عنوان کارشناس تحلیل‌های خودشون رو ارائه دادند. کارشناس پژوهش این شماره از رادیو است. عطیه ملک زاهدی سیناریوی این شماره رو نوشته و تدمین با سارا زاره بوده. نیروفر حامدی گوینده و مشاور هنری و رسانه این شماره بود. کاور و خوبیت بسری با سارا کریمی بود و اسما سارمی مدیر اجرایی کار بوده. اپیزود های بعدی پادکست ما به عنوان نابرابری در موضوعات دیگه ادامه داره. خوشحال میشیم نظرهاتون رو از طریق اینستاگرام با آدرس رحمان.inst آی و ایمیل ما. رادیو رها 99 at sign gmail.com در میون بذارید و ما رو به دوستاتون هم عرفی کنید